0: Ihr habt das bestimmt auch schon mal gesehen im Bus oder in der Bahn. Junge Menschen, die am Smartphone von einem Video zum nächsten wischen. Und bei ganz vielen von den ganz besonders jungen Menschen sind das TikTok-Videos. Das Spannende für euch und für uns ist, dass darunter richtig viel Gesundheitsinformationen sind, die von TikTok ausgespielt werden. Selbst wenn ihr auf der Plattform bisher nicht seid, ist das deswegen ein Thema, um das wir uns kümmern sollten. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Eine Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Mittwoch, der 22. November 2023. Ein Podcast von gesundheit und Apothekenumschau Pro. Die Frage ist ja, wie verlässlich sind Informationen auf Social-Media-Plattformen im Allgemeinen und eben TikTok im Besonderen? Dafür haben wir für diese Folge von der Dosis Wissen mit Elena Link gesprochen. Die ist Juniorprofessorin für Wissenschaftskommunikation am Institut für Publizistik der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Mein Vorschlag ist, ihr holt euch den ersten Kaffee des Tages, meiner steht vor mir und dann geht's los. Mittlerweile gibt es, glaube ich, keinen mehr im Gesundheitswesen, der irgendwie komisch schaut oder überrascht ist, wenn Patientinnen und Patienten mit Google-Suchergebnissen in die Sprechstunde kommen. Eigentlich ist das eher das Normale. Es ist fast die Ausnahme, wenn Patientinnen und Patienten tatsächlich noch nicht nachgeschaut haben, was das eine oder andere Symptom eigentlich bedeuten könnte. Sicherlich weniger häufig ist es euch schon begegnet, dass Patientinnen und Patienten mit Informationen zu euch kommen, wo erkennbar ist, dass sie das auf Social Media Kanälen aufgeschnappt haben. Ich will gar nicht nur TikTok alleine nennen, das findet auch in Facebook, auf Instagram auf X, dem ehemaligen Twitter oder in anderen Formaten statt. Aber TikTok ist besonders relevant, weil es eines der am immer noch schnellsten wachsenden sozialen Netzwerke ist und weil das Publikum dort besonders jung ist. Weltweit nutzen mehr als eineinhalb Milliarden Menschen TikTok und in Deutschland waren es im vergangenen Jahr auch schon mehr als 20 Millionen die Zielgruppe ist, habe ich schon gesagt, jung, knapp die Hälfte ist unter 25 Jahren alt, der Menschen, die das nutzen. Elena Link stellt im Gespräch mit uns vor allem einen Unterschied heraus. Während man bei Google selbst aktiv suchen muss, um auf etwas zu treffen, dreht TikTok dieses Format quasi um. Es gibt einen Feed, in dem wie zum Beispiel bei Instagram auch Informationen scheinbar zufällig ausgespielt werden. Aber dieser Algorithmus bei TikTok, der die Menschen adressiert, der ist extrem lernfähig und greift auf die vorherige Nutzungsweise von TikTok zu und schlägt dazu noch Dinge vor, die uns interessieren könnten. Das heißt, es ist besonders wenig berechenbar, auf welche Inhalte von welchen Akteuren man stößt. Und das heißt bei Gesundheitsinformationen, dass diese große Zielgruppe sehr offen ist für alle möglichen Gesundheitsinformationen, teilweise unabhängig davon, was die Menschen vorher schon gesucht haben. Und deswegen kommen besonders viele Menschen mit allen möglichen Formen von Gesundheitsinformationen in Berührung. Dann kommt bei TikTok dazu, das sind kurze Videoformate, die sind leicht zugänglich, sind häufig sehr ansprechend und unterhaltsam gestaltet und das heißt, das Potenzial, dass gerade jüngere Menschen sich intensiv damit beschäftigen, ist hoch, auch dass die das weiterleiten an Freundinnen und Freunde und andererseits ist damit natürlich auch ein Missbrauchspotenzial gegeben, wenn da Falschinformationen verbreitet werden. Weil gut verpackte, gut aufgemachte Falschinformationen sind halt immer noch Falschinformationen und Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass bis zu einem Fünftel der Videos bei TikTok zu Gesundheitsinformationen falsche Informationen enthalten. Das ist ganz schön schwierig einzuordnen, weil die Studienlage dazu noch sehr überschaubar ist. Wir haben drei Untersuchungen uns angeschaut für diese Folge. Da ging es einmal um Morbus Crohn, dann um Lebererkrankungen und um das Fachgebiet Urologie. Zum Thema Lebererkrankungen. Da haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von der University of Arizona Informationen aus TikTok-Videos zu Leberschäden ausgewertet. Im Ergebnis haben fast 40% der Videos Falschinformationen enthalten. Themengebiet vor allem aus den Bereichen sogenannter Detox-Drinks, dann Ernährungsumstellungen, Diäten und Hausmitteln aus Kräutern. So ähnlich war das bei einer Untersuchung aus dem Bereich Urologie der Urologischen Stiftung Gesundheit. Wir verlinken das natürlich in den Shownotes. Auch da sind die Fachleute auf rund 40% Falschinformationen in den Videos gestoßen und haben zudem festgestellt, dass die Videos mit den Falschinformationen sehr viel häufiger geteilt werden als die Videos mit den richtigen Informationen. Da kann es jetzt ganz unterschiedliche Gründe dafür geben. Da haben wir auch keine Studienergebnisse dazu, warum das so ist, aber alleine das festzuhalten ist ja schon mal wichtig. Dann gab es eine Untersuchung von ForscherInnen der Wayne State University in Detroit zum Thema Morbus Crohn. Die haben tatsächlich bei dem Thema festgestellt, dass vier von fünf der untersuchten Clips die korrekten Aussagen enthalten haben. Das heißt so im Schnellcheck, wir können eigentlich keine belastbare Aussage dazu treffen, wie verbreitet Falschinformationen in Gesundheitsvideos auf TikTok sind. Das müsste deutlich besser untersucht werden. Gleichzeitig ist das Problem, dass Social Media Kanäle grundsätzlich und TikTok im Besonderen so schnelllebig sind und die Inhalte in so großer Menge und hoher Geschwindigkeit produziert und ausgespielt werden, dass die Wissenschaft da kaum mithalten kann. Elena Link stellt im Gespräch mit uns heraus, dass es gar nicht um bewusste Manipulation und bewusste Falschinformationen gehen muss, sondern dass auch die unbeabsichtigten Fehlinformationen bei Gesundheitsthemen relevant sind. Und dann ist da noch ein Punkt, der wichtig ist im Umgang mit solchen Informationen, gerade wenn Patientinnen und Patienten mit Informationen aus Social Media und zum Beispiel von TikTok zu euch in die Sprechstunde kommen. Da gilt ganz klar, es hilft überhaupt nichts, den Gebrauch von Social Media oder TikTok im Speziellen zu verteufeln. Die Menschen nutzen es, sie machen das auch gerne. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Das eine ist, Klar, wenn da konkret eine Falschinformation enthalten war und die wird an euch herangetragen, richtig stellen und den Hinweis geben, dass man vorsichtig sein muss als Patientin oder als Patient mit solchen Informationen von Social Media Plattformen. Das andere ist, man kann ja auch selbst einmal schauen, dazu müsst ihr euch natürlich die TikTok App herunterladen und das auch ausprobieren. Aus dem eigenen Fachgebiet, wer sich da auf TikTok so tummelt, die Suche macht das relativ simpel möglich und ihr werdet feststellen, dass auch aus dem deutschsprachigen Raum zu fast jedem Thema Kolleginnen und Kollegen, ob aus dem ärztlichen Dienst oder aus der Pflege, unterwegs sind auf TikTok, um gegenzuhalten würde ich mal sagen, also um die richtigen Informationen zu transportieren. Da gibt es dann auch noch Kolleginnen und Kollegen, die machen das besser und andere haben vielleicht noch ein bisschen Potenzial bei der Präsentation. Aber das sind auf jeden Fall Menschen, die sich die Mühe machen, dort quasi leitliniengerechte Informationen zu transportieren und die so zuzuschneiden, dass sie alle Menschen nach Möglichkeit verstehen können. Wenn ich also eine Patientin oder einen Patienten vor mir habe, von denen ich sowieso weiß, dass sie Social Media intensiv nutzen und dass sie da auch ihre Gesundheitsinformationen herbeziehen, dann kann ich die Sprechstunde auch dafür nutzen, dass ich sage, pass auf, für meinen Bereich, ob das jetzt die hausärztliche Medizin ist oder irgendetwas Spezielleres, findest du diese oder jene Kollegin oder Kollegen und die sind auf TikTok und sie sind vertrauenswürdig. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und zur heutigen Folge gibt es nur einen Tipp von mir, nämlich den TikTok-Kanal der Apothekenumschau. Der richtet sich natürlich an Patientinnen und Patienten, aber auch der ist ein guter Tipp für vertrauenswürdige Gesundheitsinformationen auf Social Media. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.